0: 3 maja 2018 roku, 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, tak policzył Mateusz. Wolny dzień, rozpoczynamy ósmy odcinek Alchemii. Na początek chciałbym poprosić Was o jedną rzecz. Popularny portal społecznościowy mocno przycina nam zasięgi postów, przez co jesteśmy coraz mniej widoczni. Chciałbym Was zachęcić do zostawiania lajków, serduszek, obserwowania kanału, subskrybowania, klikania na dzwoneczek. Każda taka czynność pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona słuchaczy. Dzięki. Co usłyszycie w dzisiejszym odcinku? Tradycyjnie najnowsze wieści i komentarze od Mateusza. Zbierał je przez cały tydzień w pocie czoła. Następnie mój wywiad z Arturem Karpińskim, współzałożycielem browaru Golem. Rozmowa arcyciekawa. Artur jest nie tylko inteligentny i przebiegły, ale nieustannie wyprowadza pytającego ze strefy komfortu. W laboratorium, tym razem prosto ze stajni, Oleg Dziki dróżdż i Janek Bred-Gadomski zaprezentują trzecią i ostatnią część trylogii o fermentacji brytami. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania ósmego odcinka Alchemii, podcastu o piwie.
1: Cześć Mateuszu. Cześć, witajcie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w ósmym odcinku już Alchemii. O czym nam dzisiaj opowiesz? O bardzo ciekawych rzeczach, jak zwykle, mam nadzieję. Na początek Beer of Challenge, czyli charytatywna inicjatywa założona przez Jepiwczan, członków grupy facebookowej Jepiwka, ma łączyć fanów piwa z inicjatywami charytatywnymi. Dotychczas udało się zdobyć prawie 20 tysięcy złotych na fundację Fasola, czyli Przemku zajmująca się czym? Fundacja wspierająca osoby z alkoholowym zespołem płodowym. W planach oczywiście wspieranie innych potrzebujących. Do inicjatywy dołączyły browary Piwoteka, Rewolta, Tlen i Szpunt poprzez m.in. stosowanie na butelkach kapsli, Beer of Challenge oraz logotypu na etykietach. Także poznański pub, fermentownia czy sklep Butelka dołączyły do inicjatywy, a przede wszystkim wielu fanów piwa w całej Polsce. Dokładnie, którzy wspierają
0: swoimi środkami tą szczytną akcję. Beer of Challenge ma swoją stronę na Facebooku. Polecam polubienie jej. Będzie tam się działo naprawdę sporo ciekawych inicjatyw charytatywnych. Bardzo to popieram.
1: Kolejna inicjatywa charytatywna w ubiegły weekend we Wrocławiu odbyła się akcja Kup piwo dla zwierzaka. Wrocław jest znany z takich inicjatyw, jak kojarzę, że przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo podobną akcję zorganizowali. Mianowicie, im więcej piwa wykupiliście w Multitapach, tym więcej pieniędzy trafiło do Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Udział wzięło w niej 15 wrocławskich lokali z piwem rzemieślniczym. Nie wiem, czy została już ogłoszona kwota wsparcia. Też tego jeszcze nie wiem. Jeżeli wiecie, to koniecznie dajcie nam znać. Znany i lubiany w Polsce duński browar Tuol... Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Przemku, Ty jesteś ekspertem od wymowy. Od dykcji jestem ekspertem. No dobrze, nie wchodźmy w to. Uznajmy, że Tuol jest dobrym określeniem. Poinformował, że pracują nad stworzeniem piwa. Uwaga, z dodatkiem czego? Jak myślisz? Widziałem, robaczków. Robaczków, dokładnie. Single bag IPA ma zawierać świersze lub mączniki. No cóż, chyba przebili w tym momencie brokrację u mnie i ich jaja wycze. Ciekawe, co będzie dalej. Nie wiem, ale się boję. Przemku, czy ty jesteś wyznawcą hasła, bo do tanka trzeba dwojga? Trojga, moim zdaniem. Wyobraź sobie, że jeden z członków zespołu Budka Suflera, pan Romuald Lipko, lat 68, wyprodukował swoje piwo o nazwie Za Ostatni Grosz. Wyprodukował to duże słowo chyba, bo powstało w słynnym browarze Dionizo z Radomiu, który? Oj, bardzo słynnym które jest znane z piwa Czarny Kot, swoją drogą chyba ostatnio u nas dosyć często się pojawia w audycji. Nie wiem, czy to, czy to idzie w ramach... To nie przypadek. To nie przypadek w ramach wzrostu popularności, sprzedaży. Po prostu bardzo lubimy z, go bardzo mocno działa na rynku. Dużo się tam dzieje. Wracając do tematu, jak donosi kurier lubelski.pl Lipko o wykorzystaniu nazwy utworu za ostatni grosz myślał już wcześniej. Początkowo jednak plany dotyczyły produkcji wódki. Nie wyklucza, że jednak kiedyś sam weźmie się za ważenie piwa. Chyba pozamiatane.
0: No ja myślę, że pan Lipko powinien pozostać przy tej wódce, którą produkuje, ale chyba mu coś tam znowu w życiu nie wyszło z tą wódką.
1: <śmiech> Czym jak będzie z piwem. Piękne parafrazy i cytaty. Ministerstwo browaru ma swój browar kontraktowy. Powstała już m.in. Tropical IPA. Browar ma się nazywać Browar Minister i pytanie, czy to jest dobry trop, żeby multitapy tworzyły swoje piwa? Nie jest to pierwszy raz i jeśli się ma kilka lokali, kto wie, czy to
0: nie jest jakaś sensowna droga, żeby głównie w swoich punktach sprzedawać piwo. Zobacz, robi tak Browar Bazyliszek, który jest powiązany z pubami Piwpa w
1: Warszawie, trzema. I to jest chyba całkiem sensowne połączenie. Dotychczas chyba... Spotykaliśmy się z taką sytuacją, że powstawał browar i dopiero później otwierał swoją knajpę. Tak w większości przypadków kojarzę, że było. Natomiast jest wspomniany bazyliszek i piw-pawy, które były na początku. Teraz jest ministerstwo browaru i browar minister. No i wiemy też o jeszcze jednej inicjatywie, która jest w przyszłości pewnie niedalekiej, a może trochę dalszej, czyli Jabir Woki, który też otwiera swój browar niedaleko Warszawy. Dokładnie tak, kontraktowo
0: ważyły na przykład również Chmielarnie
1: w Warszawie, także takich przypadków było trochę więcej. Zobaczymy. Wróćmy jeszcze do tematu legalnego spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Fajne podsumowanie, jak to jest w różnych krajach przygotowało ostatnio na temat.pl. Mianowicie, spożywanie w miejscach publicznych jest legalne m.in. w Anglii, Czechach czy Niemczech, a także w dalekiej Nowej Zelandii. Są oczywiście pewne wyjątki, jak na przykład w komunikacji miejskiej, czy w specjalnie wydzielonych strefach. W Kanadzie na przykład, czy w USA jest bardzo różnie, w zależności od stanu. Na ogół nie można spożywać, natomiast można otrzymać mandat już nawet za otwarty kapsel nad butelką. Czasem policja zamiast karać mandatem po prostu wylewa trunek delikwenta. Władze robią jednak czasem także wyjątki na kampusach uczelnianych, czy imprezach sportowych. Są także miejsca, gdzie spokojnie można spożywać sobie wino na przykład przy jakimś pikniku albo przy obiedzie w parkach we Francji czy czy w Anglii. Trochę inaczej jest jednak w Szkocji, bo w Szkocji jest na przykład całkowity zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. A w Anglii nie można wchodzić do parku z butelką, ale z kubeczkiem już jak najbardziej tak. W Stanach na przykład na imprezach sportowych władze przemykają oko, jeżeli trunek jest przykryty folią lub jakąś torebką. Czyli zwyczajowo wygląda to bardzo różnie. A tymczasem w Polsce, w Warszawie, dokładnie nad Wisłą już możemy pić legalnie. Były też informacje, że Wrocław czy Poznań nad Odrą i nad Wartą są wprowadzić też takie strefy, gdzie można legalnie spożywać alkohol. Nie wiem, czy zostało to prawo miejscowe już uchwalone. Jeżeli macie informacje, to oczywiście piszcie, czy Wrocław, czy Poznań, czy w innych miastach, gdzie można legalnie spożywać alkohol w miejscach publicznych. Będziemy o tym mówić. Powiedzcie nam, gdzie można spożywać w całej Polsce. Przejdźmy jeszcze do festiwali. W zeszłym odcinku wspominaliśmy o festiwalu w Owidzu Welesa, który już będzie w najbliższy weekend. Organizuje go Muzeum Mitologii
0: Słowiańskiej, czyli coś, co ja bardzo lubię, to znaczy odkrywanie naszej pra-pra-pra historii. Idzie w to na przykład również browar Perun. To jest coś tak jak na przykład Wikingowie w Skandynawii, to jest nasza historia, o której dość mało wiemy, prawda?
1: Tak i w ogóle Browar Perun z tego co kojarzę wypracował, jeżeli można tak powiedzieć, wokół swoich piw taką bardzo fajną grupę fanów, właśnie jeżdżąc na festiwale związane z kulturą słowiańską. Mi się to bardzo podoba. 11 i 12 maja szykuje się w Warszawie piwna fiesta na ulicy parkingowej. Ptaszki cierkają, że cichym współorganizatorem jest bazyliszek i Piwpa, paw już wcześniej. Wystawią się m.in. Nepomucen, dr Bru, Browar za miastem czy Browar Soho. W ten sam weekend, czyli 11-12 maja w Elblągu odbędzie się, uwaga, pierwszy festiwal piw rzemieślniczych. Ulica Grunwaldzka 135 w hali Mosir. Zapraszamy. Jeśli chodzi o rocznicę, to 12 maja na warszawskim Bemowie odbędą się drugie urodziny Birchabu, a w ubiegły weekend odbyły się trzecie urodziny krakowskiej kraftowni oraz piąte urodziny warszawskiego cześcia. Bardzo hucznie obchodzone. Byłeś? Nie byłem, ale słyszałem. No chyba każde urodziny piwne. Zwłaszcza cześć. I to wszystko ode mnie, Przemku. Bardzo dziękuję i wszystkim słuchaczom. Dziękuję Ci bardzo,
0: Mateuszu. Przejdźmy zatem do wywiadu z Arturem Karpińskim z Browaru Golem. Jesteśmy w Poznaniu, w centrali piwnej, na ulicy Mickiewicza. Adam stoi za barem, w sklepie właściwie. Jest ze mną Artur Karpiński. Cześć, Arturze. Cześć. Jesteś moim krajanem, to już się zgadaliśmy wczoraj, bo też pochodzisz z Podlasia. Tak, tylko że z Białego Stoku. Czyli z tego północnego, a jest południowego. Dokładnie. Doskonale. Pierwsze pytanie. To jest pytanie, nad którym głowiły się latami najtęższe umysły browar bizu. Czym jest browar kontraktowy? Hurtownią. To
2: już? To, to w bo to co... Nie, no żartuję. <głosy> browar kontraktowy jest to inicjatywa ludzi, którzy chcą coś zrobić w zakresie sprzedaży swoich pomysłów piwnych. Niekoniecznie inwestując w to grube miliony, by budować własny browar fizyczny, i dzięki temu, że jest możliwość kontraktowania w istniejących już browarach, chociażby tacy ludzie jak my, browar Golem, możemy się realizować, mimo tego, że zaczynaliśmy praktycznie od zerowego budżetu, bo mieliśmy tyle pieniędzy, żeby uważyć jedno piwo, a żeby uważyć drugie, to musieliśmy poczekać, aż pierwsze się sprzeda w całości. I dzięki temu. Dzisiaj setki, tysiące klientów naszych mogą pić piwa Browaru Golem. Gdyby nie było możliwości istnienia browarów kontraktowych, to nigdy by ci ludzie Browaru Golem nie pili, gdyż po prostu by nigdy nie powstał. W takim razie powiedz mi, kim jest Artur Karpiński w Browarze Golem? Jest jednym z trzech wspólników. Oprócz mnie jest Michał Kamiński i Sebastian Łęszczak. We trzech tworzymy Browar Golem. Założyliśmy naszą inicjatywę w 2015 roku. I ja zajmuję się razem z moimi wspólnikami designem receptur, czyli we trzech siadamy i wymyślamy. Jest to zawsze praca wspólna. Ktoś coś... jesteś designerem. Wszyscy jesteśmy designerami. To jest burza mózgów, bo gdyż dla mnie proces tworzenia piwa składa się jakby z trzech głównych etapów. Czyli pierwszy etap to jest właśnie kreacja, design smaku, szukanie jakichś połączeń, szukanie filozofii, co, co tym piwem chcemy przekazać. I to nie tylko smakowo, ale też wizerunkowo. Druga rzecz to jest jakby sama produkcja, a trzecia rzecz to jest sprzedaż i promocja. I ja nigdy nie ukrywałem tego, że jakby sama strona fizycznej produkcji interesuje mnie najmniej. No właśnie, czy ty jesteś piwowarem i czy czułeś się w ogóle? Jestem piwowarem domowym. Jestem piłowarem domowym, natomiast jako, że nie posiadamy własnego browaru fizycznego, to piwowarami de facto są ludzie pracujący w browarach fizycznych, w których kontraktujemy i Nie mamy zamiaru nikomu wkręcać ściemy, że jest inaczej.
0: Jest was trzech. Tak. Czy to jest dobry model? Czy da się na tym zarobić i nie pozabijać się
2: wspólnie? No jeszcze się nie pozabijaliśmy. A zarabiacie? To już zależy co kogo zadowala. Zarabiamy na tyle, żeby robić to dalej, żeby sprawiało nam to przyjemność. Musicie pracować gdzie indziej. Tak, każdy z nas ma ma oprócz tego inną pracę. Czyli jeszcze za mało, żeby
0: poświęcić się
2: wyłącznie na
0: design piw?
2: No na pewno, na pewno chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy cały czas się rozwijać, zdobywać nowe rynki, rozwijać produkcję, sprzedaż i tak dalej. Arturze, nie
0: ukrywasz swoich wyrazistych poglądów, prawda?
2: Na social nie wiem, media na przykład.
0: Ale to raczej prywatnie. Tylko i wyłącznie prywatnie? Nie przekłada się to w żaden sposób na nie. browar? Ale ludzie, którzy cię znają, wiedzą, że ty to jesteś ty.
2: No to dobrze. Zawsze lepiej, żeby ludzie cokolwiek wiedzieli, niż żeby być anonimowym, prawda? Czy twarzujesz browarowi golem, czy nie? Każdy z nas twarzuje. Więc jednak te twoje poglądy w jakiś sposób będą zauważalne? Nie uważam tak. Uważam, że sprawy prywatne, a sprawy zawodowe to są dwie różne rzeczy. I nie można mówić, że ktoś ma się w jakikolwiek sposób ograniczać w swoich prywatnych sprawach czy poglądach dlatego, że twarzuje czemuś i że pracuje gdzieś. Uważam, że jest to jeden z największych raków dzisiejszych czasów, że na przykład, nie wiem, wysyła się do firmy, do jakiejś korporacji screeny z facebookowych wiadomości, bo o ich pracownik napisał coś kontrowersyjnego. Uważam, że to jest głupie i szkodliwe. Ale ludzie są zwalniani z pracy za takie rzeczy. Wiem i dlatego uważam, że jest to głupie i szkodliwe.
0: Dążę do kontrowersji, trochę, nie ukrywam, do marketingu i kontrowersji. Poczynając od samego waszego projektu, bo Golem nawiązuje mocno do tradycji i mistyki judaistycznej. To jest bardzo ciekawy i fascynujący temat i chyba w Polsce za mało znany. W 2015 roku tłumacząc nazwę browaru napisałeś chcemy prowokować różne środowiska, grać na stereotypach, burzyć pomniki i gwałcić społeczne tabu. Klimat zmienił się od tego czasu, niestety nie na korzyść, jeśli chodzi o rzeczy, którymi się promujecie. Jak dziś oceniać opieranie marki na takich motywach? Czy, zacytuję jeszcze Kazika, czy to jeszcze jest głupota, czy już zdrada?
2: Ani jedno, ani drugie. Nie wiem, co ma jedno wspólnego z drugim. Klimat się nie zmienił, klimat jest taki sam od lat. Co więcej, uważam, że troszkę za mało tej kontrowersji było, niż sobie zakładaliśmy. Liczyłeś na. Liczyłem tak, liczyłem na większy ogień, liczyłem na to, że w polskim społeczeństwie, jeżeli zaczniemy nawiązywać do spraw związanych z Żydami, to odbiór, a konkretnie hejt, będzie większy. Tymczasem był on minimalny tak naprawdę. Więc jakby to nie był jedyny powód, dla którego tak się nazwaliśmy, bo tutaj przytoczyłeś tylko połowę mojej wypowiedzi gdyż postać Golema związana jest bardzo z Poznaniem, skąd pochodzimy. Zgadza się, masz szansę to powiedzieć. <gry> Więc jak najbardziej była jakby legenda Golema głosi, że była to postać stworzona przez rabina Ben Bezalela, który najpierw urzędował w Poznaniu, później w Pradze, gdzie właśnie Golema stworzył, a my szukaliśmy czegoś, co jest związanego jednak z Poznaniem, a nie jest oczywiste, tak? typu nie wiem, koziołki, lokomotywa i tak dalej. To są jakby rzeczy, które każdy kojarzy z Poznaniem. Natomiast Golem niekoniecznie, dlatego też był Golem. Ta sprawa żydowskich kontrowersji była sprawą poboczną. I tak jak mówię, nie wypaliła ona do końca, tak jak miała wypalić, czyli nie sprowokowała jakiejś fali hejtu, środowisk antyżydowskich, czy coś takiego. Może to i dobrze, bo może to oznacza, że wcale jednak tych negatywnych uczuć nie ma. Polsce. Aż przy... tak bardzo, jak się spodziewaliśmy. A
0: przynajmniej nie tak bardzo, jak media nam próbują. Dokładnie. Próbujecie ciągnąć za język i pytać o kontrowersje. Proszę bardzo, możesz mnie pytać o co chcesz. Bo na przykład spójrzmy na brokreację z mhm. drugiej strony, która uważała teraz piwo z jądrami baranimi na Birgik Mednes. Byczymi mi, być może, przepraszam za pomyłkę. Wiralowo sprzedało się to super, prawda? Mhm. poszło bardzo daleko. Natomiast jak spojrzałem pod ich post, to tam się wylało całe morze hejtu. Co mnie dość mocno zdziwiło, no bo browar, który eksperymentuje, kreatywny browar w piwnej rewolucji jest nagle
2: objeżdżany za kreatywność. Czyli chcesz powiedzieć, że ludzie w Polsce bardziej nienawidzą podrobów niż Żydów? Ty mi powiedz, z tobą jest Taki jest jest wniosek z tego co mówi Nie no, ty odpowiedz na to pytanie Ale ty już dałeś (laughs) odpowiedź na to pytanie Więc ja tylko analizuję twoją wypowiedź
0: Nie chciałem, żeby to się tak bezpośrednio przenosiło Chodzi mi bardziej o właśnie Granie kontrowersjami Dlaczego czasami coś nie zaskakuje A czasami
2: nagle coś Czego by się nikt raczej nie spodziewał Wywołuje falę hejtu Ale dlaczego uważasz, że oni tego nie przewidzieli Może właśnie to jest siła tego może właśnie ta reakcja negatywna ze strony ludzi oburzonych wrzucaniem byczych jąder tak naprawdę tworzy fame, tworzy hype na to piwo. Być może, będę musiał się podpytać, gadałem na ten temat z Jerem, on był trochę zdziwiony, tak jak ja, że aż tyle. No być może rozmiar go trochę przerósł. Mhm. Być może. Natomiast ja uważam, że z jednej strony można powiedzieć, że jest to troszkę dzieło przypadku, która kontrowersja będzie wzbudzała taką reakcję jak chcemy, a która mniejszą czy większą. Ale myślę, że przez obserwację ludzi, społeczeństwa jest to do przewidzenia. Czasami się sprawdza, czasami nie, tak? Na przykład, no, my byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że jednak nie było tego hejtu, chociaż jakieś tam niszowe środowiska, co do nas docierało rzeczywiście próbowały nas przyporządkowywać, na przykład do satanizmu.
0: Dlaczego do satanizmu?
2: No, na przykład kiedyś wypuściliśmy piwo Szemesz, mhm. to na etykiecie piwa Szemesz było oko. Słoń- oko słońce, słońce, oko, tak. prawda? Mhm. No i trafiliśmy na stronę jakich, jakiejś sekty takiej bardzo niszowej para chrześcijańskiej, tuż obok zresztą Peruna i ich kooperacji z Behemotem, że my tutaj prawda jakieś tam okultystyczne symbole przemycamy i, i, i jeszcze się potem śmiejemy z nich, że oni to opisują, bo potem było postscriptum do tego artykułu, że oni wiedzą, że my na to zareagowaliśmy i że się z tego śmiejemy tak naprawdę, że to są poważne sprawy. A śmiałeś się? Tak, śmiałem się. Śmiałem się z tych poważnych spraw. Do rozpuku. Ja generalnie lubię śmiać się z poważnych spraw. Wiesz, bo Jeffrey Tucker kiedyś powiedział coś takiego, że każdy człowiek, który kiedykolwiek wywołał wojnę na świecie, to był śmiertelnie poważny. Nikt nie wywołuje wojny dla śmiechu. Jakby wszyscy byli bardziej wyluzowani i mniej poważnie podchodzili do życia, to by nie było wojen i konfliktów.
0: A ty nie boisz się, że kiedyś. Te twoje kontrowersje tak kogoś strasznie właśnie wkurzą, że odbije się to na tobie jakoś personalnie, nie wiem, zacznie cię jakoś objeżdżać w internecie, albo dzwonić do ciebie na numer telefonu, straszne. albo... No dobrze, nie wiem, złapie na festiwalu i będzie cię szarpał. Wiesz, jaka to będzie reklama? <laughs> Wszystko dla reklamy? Nie. <laughs>
2: Nie, no Śmieję się, bo to jest, to jest jak dla mnie jakaś abstrakcyjna sytuacja. Myślę, że nie żyjemy w świecie neandertalczyków nic nie umując naszym przodkom i nie, nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji. Zresztą nie uważam też, żeby w jakikolwiek sposób nasza działalność browarowa miała, nie wiem... Za mocno prowokować ludzi, a jeżeli, jeżeli tak jest, no to raczej to ci ludzie powinni się zastanowić nad sobą, bo jakby nasza działalność jest zawsze pozytywna i nastawiona na promocję dobrych rzeczy, a piętnowanie złych rzeczy. To może za mało jesteście kontrowersyjni. Być za może, być może tak jest. kijek w szprychy. Być może, być może masz rację. Może powinieneś się bardziej postarać, Arturze. Być może, być może masz rację. Być może jest to nas z rzeczy, które musimy dopisać do naszej to-do list. Dobrze. Zawsze staramy się, nagrywając, przynajmniej ja staram
0: się, podpytywać o takie rzeczy, które by mogły pomóc ludziom, którzy są na rynku, którzy wchodzą dopiero na rynek zwłaszcza. Pytanie takie dość ważne i istotne moim zdaniem, ponieważ na przykład browary sobie kiepsko trochę z tym radzą, niektóre. A mianowicie, jak reagować
2: na hejt? Jak reagować na hejt? To zależy, jaki to jest hejt, bo jeżeli jest to hejt dla samego hejtu z jakichś anonimowych kont i tak dalej, to w ogóle nie ma sensu na niego odpowiadać, bo ten człowiek chce, żeby no, po prostu odpowiedzieć na to i żeby miał 5 minut sławy, więc nie ma sensu. Natomiast jeżeli jest to rzeczywiście coś, chociaż trochę, merytorycznego, to oczywiście... Oczywiście należy odpowiadać, pamiętając o tym, że po pierwsze klient jest najważniejszy, po drugie budowanie relacji jest ogromnie ważne, ale po trzecie, żeby unikać też takiego korporacyjnego płaszczenia się przed każdym. Czyli jak najbardziej wszelkie niedociągnięcia zrekompensować, przeprosić, natomiast też nigdy się nie zeszmacić. Takie jest moje zdanie. I nie gadać o łamaniu nóg. Albo obiciu Niemca po kasku. Strasznie szybko
0: odpowiadasz na pytania, będę musiał na bieżąco parę więcej wymyślić. Proszę cię bardzo. Powiedz mi w takim razie, jakie ty widzisz największe albo najczęstsze błędy robione przez browary w social media?
2: nie chciałbym komentować innych brwarów mam nie tego... musisz wymieniać nas ale, ale jeżeli będę mówił o zjawiskach to wszyscy będą wiedzieli o jakie brywary chodzi a chcę tego uniknąć, gdyż tak samo przestałem oceniać polskie piwa na portalach ratingowych i tak samo nie mam zamiaru mówić o błędach ludzi z którymi raz, że się znam a z którymi dwa, no konkurujemy na rynku tak? odwrotnie. Uważam, że jest to, uważam, że jest to nieetyczne i nie będę tego robił odwrotnie, co uważasz, że niektórzy mogliby zrobić lepiej Jaką byś dał radę? Przede wszystkim nie bać się zainwestować w reklamę. Dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest mnóstwo browarów, czy też inicjatyw kontraktowych, żeby nie, nie mówić słowa browar, <grym> <grym> które na przykład mają świetne piwa, ale o których pies z kulawą nogą nie słyszał. Dokładnie tak. I mnie na przykład to smuci troszkę, że mamy jakichś tam producentów, których piwa są mocno przeciętne, a każdy je zna, a mamy producentów, czy też kontraktowców, których nikt nie zna, ale gdy na podchodzi się na ich stoisko na festiwalu, albo się przypadkowo bierze na przykład butelkę w centrali piwnej, to się okazuje, że jest to świetne piwo i wtedy człowiek sobie zadaje pytanie, dlaczego ja wcześniej nie słyszałem o tym browarze. Więc nie bać się inwestować w reklamę, czy to jakieś sponsorowane posty na Facebooku, czy współpraca z blogerami, trzeba po prostu wyjść do ludzi, bo niektórzy myślą chyba, że piwo samo się sprzeda. Zresztą o tym samym rozmawiałem z Arturem Napiórkowskim, z tego co pamiętam w odcinku. Który też mówił właśnie, że niektóre browary wychodzą z założenia, że to klienci do nich sami przyjdą i piwo się samo sprzeda. Dokładnie
0: tak. Więc że yy. słuchasz. Bardzo fajnie.
2: I to jest właśnie też ten błąd moim zdaniem, który jest dość powszechny. Zwłaszcza w przypadku jakichś inicjatyw, które dopiero wchodzą i które myślą, że nagle wszyscy się rzucą na ich piwo. Może tak było 5 lat temu, 4 lata temu, ale mamy rok 2018 i dzisiaj to już, myślę, że trzeba się trochę bardziej postarać, żeby piwo sprzedać. Powiedziałeś o inwestowaniu
0: w reklamę. Co mhm. jest, jeśli ktoś jest mało zaradny? Czy powinien sobie, krótko mówiąc, wziąć kogoś? To masz na myśli jakąś poważną Generalnie, jeżeli agencję? ktoś jest
2: mało zaradny, to przepadnie. I to nieważne, czy będzie robił piwo, czy Mówię, uszczelki do kranu. Okej, okay, ale powiedzmy
0: robi świetne piwo, a wie, że sobie kiepsko radzi w social media. No to jeżeli, Agencja?
2: Po, znaczy powiem tak, my jak zaczynaliśmy, to rzeczywiście dostaliśmy jakieś wyceny od agencji i w naszym przypadku czyli browaru, który praktycznie startował z zerowym budżetem, były to jakieś kosmiczne pieniądze, absolutnie nie do zaakceptowania. Dlatego też my nigdy z żadną agencją nie współpracowaliśmy. Natomiast jeżeli ekipa browaru, czy ekipa właścicieli, udziałowców widzi, że nie radzą sobie z tym sami, no to wtedy może trzeba rzeczywiście sięgnąć do kieszeni i, i zainwestować chociażby, chociażby w agencję, chociażby w też nie, niekoniecznie nawet w agencję taką wizerunkową, prawda, która jednocześnie zrobi etykiety i strony internetowe postawi. Kosztuje, tak, bo to wszystko kosztuje. Nie mówię jakiejś takiej całościowej opiece, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo drogie, dlatego też jakby my się na to nigdy nie zdecydowaliśmy. Chociaż rzeczywiście są browary, które sobie bardzo to chwalą i dzięki temu też myślę odnoszą jakieś wizerunkowe sukcesy, ale chociaż po prostu znaleźć jakąś małą agencję, która zajmuje się choćby tylko prowadzeniem social mediów. Jeżeli są to np. ludzie, właściciele, którzy nie ogarniają tego, prawda? I to już będą o wiele mniejsze koszty, a może to im przynieść jakieś wymierne korzyści. Tak myślę. Powiedziałeś o roku 2018. Tak.
0: Gdybyś teraz miał wystartować przepis na udany debiut browaru w 2018 roku?
2: Po pierwsze robić dobre piwo. To jest połowa sukcesu. Druga połowa, tak jak mówię, mieć udany marketing, promocję i być ciekawym. Bo nie, no, nie ukrywajmy, można zrobić świetne piwo, które będzie nudne. I no wszystko zależy w kogo celujesz. Tak? Jeżeli celujesz w zwykłych spijaczy piwa to pewnie będziesz musiał walczyć ceną. Ja jakby mam taką filozofię, browaru golem, że nie chciałbym nigdy musieć walczyć o klienta ceną. Po prostu. Dlatego, że my chcemy robić rzeczy na tyle ciekawe, na tyle nowatorskie albo przynajmniej śledzące trendy, ażeby ludzie chcieli to piwo wypić, i dla nich nie będzie miało znaczenia, czy za butelkę zapłacą 8 złotych czy 15. Po prostu. Więc jeżeli robisz coś ciekawego, coś nowatorskiego, jeżeli jeszcze potrafisz to ładnie przekazać, pokazać, jeżeli pojedziesz na festiwal, zrobisz jakiś event, zrobisz krano przejęcie, zrobisz kooperację. Z... Przebierzesz się za wilka. <laughs> Przebierzesz się za wilka. To działa. To, to działa, prawda? Także. Coś trzeba zrobić, to nawet jeżeli zrobić dobre piwo, a nie zrobisz z tym nic, tylko powiesz, prawda? Okej, okay, uważyłem fajne piwo i ono rzeczywiście jest dobre. No to okej, okay, to uważyłeś fajne piwo i jest dobre, ale co dalej? tak? To jest to. Natomiast jeżeli jeszcze wracając do do tego, co mówisz, czyli do przepisu na sukces. Ja nie mam złego przepisu na sukces. Też uważam, że my moglibyśmy być dużo, dużo dalej i dużo więcej osiągnąć, gdybyśmy pewnie mieli jakieś większe doświadczenie w tych sprawach, ale my startowaliśmy zupełnie od zera. Dlatego jakby to jest też jakby nasz urok, że my nie jesteśmy korporacją, nigdy nie będziemy korporacją, nie chcemy być korporacją, nie lubimy korporacji albo przynajmniej ja nie lubię korporacji, bo też nie chcę się wypowiadać ze wszystkich. I jakby... Dla mnie to jest takie fajne, że robisz coś swojego, że robisz coś, co czujesz. To wiesz, to tak jakbyś tworzył muzykę i okej, okay, jest jakaś tam grupa ludzi, która powiedzmy, nie wiem, słucha rocka, techno, hip-hopu czy coś, to ty też musisz to robić, bo to się sprzedaje, tak? Nie, właśnie craft jest piękny moim zdaniem dlatego, że możesz robić to, co ty chcesz, a znajdziesz wystarczającą liczbę, birgików w niszy którzy nie tylko wezmą twoje piwo dlatego, że jest smaczne ale kupią ciebie jako całość, jako twój pomysł na na browar, na produkt na to co sobą reprezentujesz a nie tylko na płyn w butelce bo nie oszukujmy się piwowarstwo rewolucyjne nowofalowe jak chcesz je nazywać nie opiera się tylko na tym co jest w płynie który spożywamy prawda? Tylko jest to dużo, dużo więcej. I być może w niektórych przypadkach nawet to już jest za bardzo coś więcej, bo wręcz płyn przestaje mieć znaczenie w, niektórych, w przypadku niektórych identyfikacji reklamowych.
3: Sębryci,
2: nie nie mówię o Polskie, nie mówię o Polsce, ale mówię jak mhm. czasami gdzieś na Instagramie czy na Facebooku widzę inne jakieś zagraniczne browary wrzucające zdjęcia czy filmy, które tak naprawdę jakby ktoś mi powiedział, że to nie jest promocja piwa, tylko czegoś zupełnie innego, to bym powiedział tak, bo tam piwo gra totalnie trzecioplanową rolę. Być może to jest złe, ale też taki jest światowy trend. Natomiast wracając, no, tak jak mówię, i dla mnie to jest coś takiego, że się realizuje. Po prostu. To jest realizacja swoich pasji, to jest realizacja samego siebie, pokazanie też jakichś swoich emocji, swoich przemyśleń. To jest dokładnie tak samo, jakbyś pisał wiersz albo książkę, albo nagrywał piosenkę. To jest coś, dla mnie... co... przepraszam, jeszcze mhm. ci wejdę tylko w słowo. Dla mnie piwowarstwo, ale nie w tym sensie fizycznym, technologicznym, takim bardzo właśnie inżynierskim, tylko w tym takim bardziej kreacyjnym, designerskim, to jest sztuka. Ale sztuka w znaczeniu właśnie nie, bo mówicie kraft, czyli rzemiosło, prawda? A jest różnica tak. między rzemieślnikiem i artystą. I artysta nie musi być dobrym rzemieślnikiem. Właśnie tego... mają artizanal, czyli właśnie bardziej... Sztuka, prawda? Bo te piła, Ale to tak. po włosku to znaczy rzemieślnik, więc rzemieślnik, artysta, u nich to są bardzo pokrewne słowa. No to nie słowa. błysnąłem, okej. Okay. Nie, nie, po prostu to są bardzo pokrewne, pokrewne słowa w języku, tak? w mm-hmm. tych językach romańskich. Sztuka, sztuka czy rzemiosło, to tam są bardzo jakby z tej samej rodziny te słowa. U nas są to jakby dwie różne rzeczy, prawda? Więc to jest akurat kwestia tam językowa. Natomiast ja właśnie bardziej to piłowarstwo nowofalowe, traktuje jak sztukę, czyli narzędzie realizacji swoich emocji, niż sam technologiczny proces.
0: Chciałem, jak Ci przerywałem, to chciałem powiedzieć o tym, że cydrownicy założyli Stowarzyszenie Cydrów Autorskich. Okej, fajnie. I to właśnie jest chyba to, co Ty mówisz, że osoba reprezentuje i tworzy, kreuje coś, co można nazwać moim zdaniem Można nazwać sztuką.
2: Tak, to jest tak samo jak masz restauracje autorskie, prawda? Gdzie ten szef kuchni tak naprawdę sprzedaje wizję kuchni, wizję siebie, gdzie przychodzisz i płacisz za całość przekazu, a nie tylko za to, co masz na talerzu. Bo czasami na talerzu masz za przeproszeniem jedną frytkę i trzy ziarnka groszku i płacisz za to 100 zł, ale to jest coś, co chciał ci przekazać Coś, coś chciał przekazać ci przez to szef kuchni, któremu za to zapłaciłeś. I moim zdaniem szef właśnie kuchni to jest nie samo... zawsze gotuje jeszcze. Otóż to sposób. właśnie, dlatego ja mówię, że... Jest kreatorem. Dlatego no. ja wolę właśnie widzieć siebie w roli współkreatora, tak? razem z całą naszą trójką, niż rzemieślnika, który rzeczywiście wsadza ręce w proces technologiczny. Doskonale. Artur pod koniec się rozkręcił, bo już miałem obawy, że będzie za krótki wywiad. Ale to jeszcze chyba nie koniec.
0: Jeszcze. No nie, jeszcze wcale nie, jeszcze mam no. parę pytań. Zbliża się Warszawski Festiwal Piwa na przykład i powiedziałeś, zdradziłeś mi troszkę przed nagraniem, że przygotowujecie jakieś specjalne rzeczy. Powiesz coś o tym?
2: Tak, będzie bardzo dużo ciekawych, mocnych piw. W jakiej formie to jeszcze zaprezentujemy, to czas pokaże. Natomiast na pewno będzie mnóstwo, mnóstwo cymesów. Będziemy mieli premierowo nasz pierwszy. Słodki stout. To się ludzie śmieją, bo ja zawsze mówię, że nie lubię słodkich piw. No nie lubię, ale akurat zdecydowaliśmy się. Nie jestem słodziaczkiem, natomiast uważam, że właśnie ten postmodernistyczny aspekt tego piwowarstwa autorskiego, jak nazywałeś, bardzo dobra nazwa. Dziękuję ci za to. To nie ja, myślimy to cydrownicy, tak się nazywają. Ale przytoczyłeś. Myślę, że właśnie ten postmodernizm jest fajny w tym, że mimo tego, że nie lubisz, to i tak to robisz, żeby zrobić na przekór nawet samemu sobie. Tak? Bo sama rewolucja dla samej rewolucji też jest fajna moim zdaniem. I będzie słodkie piwo, będzie to imperialny Milk Stout 28 BLG okay. z dodatkami. I tymi dodatkami będą cynamon, którego jest dosyć mało, będzie kokos prażony oraz będzie kozieradka. O ile wiem, jeszcze w Polsce nie było imperialnego stałtu z Kozieradką, bo jakieś tam próby z Kozieradką, Kozieradką były. Coś było, tak. Mhm. Były przynajmniej H2. chyba dwa. Mhm. Chyba Birbrosi mieli tak. Fenegrykę, prawda? I jakiś jeszcze chyba był jeden wypust innego browaru z Kozieradką. No i teraz właśnie będzie ten nasz. I ta Kozieradka naprawdę tam zagrała pierwsze skrzypce. Jest jej dużo i czuć ją wyraźnie, a Kozieradka w piwie może dać bardzo różne rzeczy i tak naprawdę to samo piwo nalane trzem różnym osobom może smakować jako trzy zupełnie inne piwa, dlatego że kozieradka może dawać wrażenie, po pierwsze podobne do syropu klonowego, mhm. po drugie surowych zielonych orzechów, a po trzecie przyprawy do rosołu. I teraz jest pytanie, kto jak to będzie czuł i to samo piwo każdy może poczuć inaczej, z czym mu się kozieradka tak naprawdę kojarzy. Słabo znam tą przyprawę, szczerze mówiąc. Ogólnie ona jest mało, mało znana w jako dodatek do piwa dlatego ludzie będą mieli okazję i też będziesz miał okazję poznać bardzo chętnie spróbuję zapraszamy na warszawski festiwal piwa oprócz tego oczywiście mnóstwo piw leżakowanych w beczkach bo staramy się teraz po beczki, rum, bourbon, wino i lafroik co konkretnie to się okaże wszystkie beczki są pełne co będzie fajne to się rozleje i się przywiezie na festiwal Także jak najbardziej będzie dużo, dużo beczkowych spraw. Tak naprawdę moglibyśmy w ogóle nie przywozić rzeczy lżejszych niż 10%, tylko przywieźć same mocarze, ale też nie o to chodzi, więc na pewno też kilka piw lżejszych się znajdzie. Ale też muszę zaznaczyć, że nie powtórzymy naszego eksperymentu z zeszłego roku, kiedy w lecie wypuściliśmy trzy piwa poniżej 3%. Czyli Sour Shower, Edzheim Light i Pieprzony Grodzisz? Dlaczego Edzheima nie będzie już? Zwykły może będzie, ale nie będzie tego lekkiego. Dlaczego? On był D- dlatego, że się nie sprzedaje. W Polsce się nie sprzedają piwa, które mają od 2 do 3 Ale tu się wydaje, że nagle się pojawił taki trend tych niskoprocentowych Tak, piw. tak. Piwa, które można zakwalifikować jako nisko lub bezalkoholowe, czyli tam od 0 do 1 To jak najbardziej jest duża nisza. Ale piwa takie 2,5 no to już za kółko nie wsiądziesz, a i prawda w głowie ci nie zaszumi. Więc w Polsce, gdzie jednak wciąż jest kult, po pierwsze, procentu, jeżeli możesz pić i nie prowadzisz auta, a po drugie kult półlitrowej butelki, bo butelki 0,33 poza mocarzami to jest słabo sprzedajny produkt, no to niestety, ale nie będziemy powtarzać piw 2-3% właśnie z powodów czysto ekonomicznych. Oczywiście jest możliwość, że będziemy realizować te nasze pomysły, jakby one już zostały zrealizowane, my już nie musimy nic przekazywać w tej, w tej materii, bo to już zostało przekazane. Jeżeli będziemy chcieli, oczywiście to może to zrobimy gdzieś na jakiejś mniejszej ważelni, jeżeli będziemy akurat mieli na to ochotę. Albo na przykład połowę wrzucimy do jakiejś beczki, czemu nie?
0: Dobrze, zmienię trochę temat. Beerbeconliberty.com Może wiesz dlaczego tam się nic nie pojawiło od 2016 roku?
2: Dlatego, że strona jest martwa, a jedynie wrzucam coś na Instagrama czasami, gdy wyruszam w moje kulinarne podróże. Bo to był twój blog, prawda? Był. Już nie nie wrócisz do niego? Nie. Znaczy został jakby przeniesiony tylko do formy obrazkowej na, na Instagramie. Robię zdjęcia smacznego jedzenia. Nie masz czasu czy nie masz ochoty? Jedno i drugie. Ja mam, w ogóle ja bardzo często mam słomiany zapał. Jestem mistrzem zaczętych i niedokończonych książek, zaczętych i niedokończonych płyt, zaczętych i niedokończonych jakichś moich wielu spraw właśnie typu blogi, typu pisanie książki jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej. Zawsze zaczynam a bardzo szybko mi się to nudzi. Ogólnie jestem człowiekiem, który bardzo szybko się nudzi rzeczami, które nie dają mu natychmiastowych i silnych bodźców emocjonalnych. Ja potrzebuję mieć cały czas napływ silnych bodźców, które po prostu mnie stymulują. Jeżeli coś mi nie stymuluje, jeżeli coś nie daje mi tych bodźców, to ja to rzucam w kąt. I wracając właśnie jakby do samej idei craftu. Gdybym ja miał robić, czy podpisywać się swoim nazwiskiem, czy nazwą naszej firmy pod Ciągle tym samym piwem, nawet jeżeli ono by na początku nie było nudne, ale to jest znowu to samo piwa po raz pięćdziesiąty, to dla mnie to już by była taka nuda, że bym po prostu chyba naprawdę zaczął sprzedawać uszczelki do kranu, bo byłoby to ciekawsze. Nienawidzę nudy, nienawidzę rutyny, nienawidzę powtarzalności. Uwielbiam ciągle coś nowego. Ja wiem, że taki klient jak ja jest obiektem hejtu nawet samej branży, Gdyż bardzo często się mówi, że o, bo taki to przychodzi do multitapu, patrzy na tablicę, 12 piw i mówi, e, nic nowego i wychodzi. Tak, to właśnie jestem ja, jak ja się tego nie wstydzę, jak patrzę na tablicę. Parmani go nienawidzą. Tak, jak patrzę na przykład w multitapie, co jest na ekranie, to najpierw biorę to, czego nie piłem. I zazwyczaj na szczęście tych piw jest tyle, że mogę zawsze wziąć coś, czego jeszcze nie piłem i, i zarówno ja, jak i barman jest szczęśliwy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli wchodzę do miejsca, gdzie patrzę na tablicy są same rzeczy, które już piłem i nie ma czegoś, co jest takiego, że w przeszłości zapadło mi w pamięć, że po prostu wspominam to piwo jakoś nocami... To wtedy patrzę na butelki, a jak w butelkach też nie ma nic ciekawego, no to idę do innego multitapu, bo nie ma sensu, jak to mówi Tomek Kopyra, tak, życie jest za krótkie, żeby pić kiepskie piwo, a ja to zmienię, nie kiepskie, a nudne. Życie jest zbyt krótkie, żeby pić nudne piwo i rozszerzę to jeszcze. Życie jest zbyt krótkie, żeby robić nudne rzeczy, a nudne, czyli powtarzalne.
0: Czy chcesz powiedzieć przez to, że Browar Golem nie będzie za bardzo powtarzał swoich piw?
2: No To już widać, prawda, że my raczej stronimy od powtarzania piw. Jeżeli powtarzamy jakieś piwo, to robimy to raz na rok. Rzadziej, no nie wiem, czy jakieś piwo powtórzyliśmy, może naftali. Naftali chyba tylko było jedynym piwem, które powtórzyliśmy w tym samym roku. A pozostałe piwa, Dybuk na przykład czy czy Lilith, to to wszystko były jakby powtórki po roku. Hopken Hopken, piwo, które w marcu miało swoją premierę, to jest piwo, które najczęściej chyba poza Naftali powtarzaliśmy, ale każde było inne, bo Naftali było identyczne za pierwszym, drugim razem. Dybuk tam się troszkę różnił, Lily była identyczna, natomiast Hopken Hopken, mimo że to jest w tej chwili tak naprawdę czwarta wersja, bo piwo 444 uważone dla szynkarni to też był tak naprawdę trzeci Hopken. Każdy z nich jest inny. to nie jest to, że to jest ten sam Hop, tej samej recepturze, że prawda. To, to nie jest tak, że ja dzwonię do Browaru i mówię słuchajcie, pamiętacie robiliśmy takie Hopkena, zróbcie takie samo. Nie, nigdy tak nie jest bo każdy hopkien jest inny, w jednym były dodatki, w drugim nie było dodatków, mówię tutaj o suszonych owocach, na w dwójce był grejfrut, w trójce były mandarynki i cytryny, drożdże zmienialiśmy chyba za trzy czy cztery razy, zasyp się tam troszkę minimalnie różnił, tutaj dodaliśmy na przykład płatki pszeniczne, wcześniej nie było płatków pszenicznych, był słód bursztynowy, teraz nie ma słodu bursztynowego, także mimo tego, że jakby to jest to samo piwo, czyli apa 115 4,2 czy tam 4,5x, zależy która wersja, o podobnym profilu chmielowym i tak dalej, to jednak każda nowa warka ma chociaż minimalną zmianę, bo mnie by krew zalała, gdybym zrobił dwa razy dokładnie coś takiego samego. Wiesz, tak jak są ludzie, którzy mają nerwicę natręstw i muszą siedem razy w prawo, siedem razy w lewo przekręcić, to ja mam zupełnie odwrotną nerwicę natręstw, że ja nie mogę zrobić dwa razy tego samego, ja muszę chociaż troszkę inaczej, bo inaczej mi krew zaleje.
0: Co jest stałego w takim razie w twoim życiu? Czy masz jakieś rzeczy, które są...
2: Oddycham. Chociaż skład powietrza się ciągle zmienia. Powietrze jest coraz gorsze, więc też chociaż tak sobie wmawiam, że nawet to powietrze jest trochę inne. Każdy dzień jest inny. Ja staram się, żeby każdy mój dzień był inny. Nawet czy w mojej drugiej pracy zawodowej, czy w w życiu osobistym. Staramy się przed moją partnerką nigdy nie chodzić. Dwa razy do do tej samej restauracji w przeciągu jakichś tam paru miesięcy, bo też jestem jakby, tak jak wspomniałeś o moim martwym blogu, no to też jakby jestem ogromnym zwolennikiem tej całej kuchennej, kulinarnej rewolucji. To były ciekawe rzeczy. Dziękuję. Natomiast tak jak ci mówię, że uwielbiam coś robić nowego, więc co tydzień tak naprawdę powstaje nowa restauracja, autorska. Mniej lub bardziej w Poznaniu w Warszawie, wszędzie, w dużych miastach. I ja bardzo chciałbym do wszystkich zajść, ale to jest tak samo jak z piwem. Nie nie spróbujesz w tej chwili już wszystkich piw wychodzących w Polsce na rynku, prawda? No i też nie zajdziesz do każdej restauracji, umówmy się. A chciałbym, więc codziennie staram się robić coś nowego. Codziennie coś odkrywać, codziennie znaleźć coś, czego nie robiłem wcześniej, bo jeżeli mój dzień minie dokładnie tak samo jak dzień poprzedni, to uważam, że to jest dzień zmarnowany.
0: W podcaście o piwie pojawiła się filozofia życia po raz pierwszy. Dziękuję ci bardzo, Arturze.
2: To poprzedni rozmówcy nie mało. Mało, Mało. okej, dobrze.
0: Ostatnie pytanie, bo już mamy dość długi wywiad. Powiedz mi jakiś cel golema. Coś, do czego dążycie, albo co bardzo byście chcieli osiągnąć. Mhm.
2: I tutaj znowu jakby zatoczymy kółka, może nie kółko, tylko klamrą taką zepniemy z początkiem naszej dzisiejszej rozmowy. Wiele kontraktów w tym momencie odpowiada budowa własnego browaru. Się. A ja tak nie powiem, bo ten model jakby nie jest przeze mnie preferowanym. Dlatego też odpowiem tak, jak powiedziałem to podczas rozmowy na festiwalu Birgoszcz. Celem golema jest być najlepszym brwarem na świecie. Może nie dzisiaj, może nie za rok, ale kiedyś na pewno. Oczywiście jest to jakiś azymut, do którego należy dążyć i który być może nigdy się nie spełni, bo taki jest cel utopii, ale cel utopii jest też taki, żeby wyznaczała kierunek, w którym warto podążać, więc być może nigdy nie będziemy najlepsi na świecie, ale będziemy do tego dążyć i dzięki temu będziemy stawali się coraz, coraz lepsi. Bardzo
0: ambitnie. Tego ci bardzo życzę tobie i całemu Golemowi. Dziękuję ci bardzo Dziękuję za ci bardzo
2: fascynującą również. rozmowę. Dziękuję.
0: Tak oto zakończył się wywiad z Arturem Karpińskim. Mam nadzieję, że wam się podobał. A teraz przejdźmy do laboratorium, gdzie Olek i Janek, czyli monstersi opowiedzą o bretach.
4: Cześć, witają Was Olek i Janek z Browar Monsters. Cześć. Widzimy się w trzecim odcinku o bretach. Dzisiaj będziemy, tak jak mówiłem przy ostatnim odcinku, będziemy odpowiadać na pytania, które znaleźliśmy w sieci. Pytania moim zdaniem i chyba Janka też bardzo ciekawe i takie rozwijające te treści, które żeśmy przekazywali Wam w dwóch ostatnich odcinkach. Pytanie jest 10 i zobaczymy jak to nam wyjdzie, to odpowiadanie na nie. Na niektóre odpowiedzi są krótsze, na niektóre dłuższe, ale jak zwykle Zachęcamy was do tego, żeby komentować na bieżąco to, co słyszycie u nas na odcinkach i do do wypowiadania się na ten temat, czy to na YouTubie, czy na Facebooku. Wasz feedback jest zawsze bardzo dla nas pomocny, bo wiemy przynajmniej, w którym kierunku wtedy się rozwijać. Możemy trochę z wami też porozmawiać na ten temat. Także nie bójcie się, my nie gryziemy. Możecie nam trochę bardziej zadawać pytania. No dobra, no to jakoś trzeba sobie z tym radzić. Dobra, jedziemy z pierwszym pytaniem. Tutaj kolega zastanawia się jak w praktyce i teorii wygląda używanie starsanu przy bretach i przy mieszankach bretów i różnych bakterii. I tutaj cytuję, może to głupie pytania, ale na przykład gdy używacie starsana i na przykład przytrzymujecie go w butelce przez kilka warek z użyciem sacharomyces i na przykład macie też warki z użyciem bretów, to wtedy czy używacie tego samego roztworu starsanu do mieszanki sacharomyces i bretanomyces, czyli do mycia wiader, butelek itd., itd.? Czy zawsze macie porcję, sacharom, porcję Starsanu oddzielną do saharomeces i oddzielną do Bretów? Okay. Co Ty powiesz na to?
3: To częściowo, częściowo odpowiedź na to pytanie była w pierwszym odcinku o bretach. Tam ty mówiłeś o, jak mówiliśmy o dezynfekcji, to mówiłeś, że masz jeden roztwór NaOH, który przelewasz z jednego wiaderka do drugiego w zależności od tego, które potrzebujesz i że to jest cały czas mm-hmm. ten sam roztwór. Mm-hmm. Więc jeżeli, znaczy ja nie mam jednego roztworu starsanu, które bym używał w kółko, tak, i przelewał go, raczej robię go za każdym razem, natomiast gdybym miał i gdybym go trzymał, to używałbym tego samego. Uważam, że nie ma ryzyka tego, że brety przeniesiemy przez środek dezynfekujący, bo jest to środek dezynfekujący, który ma te brety wybić. Więc ja bym używał tego samego.
4: Okej. No dla mnie przede wszystkim pomysł przetrzymywania starsanu, w sensie tego roztworu czynnego w wodzie i używanie go więcej niż raz trochę nie ma sensu. To jest tak tanie... Po, po nie, no zgoda, ale to wiesz co, znaczy bo to jest, to no akurat teraz poruszasz taką kwestię. Ja wiem, że to jest niezwiązane trochę z tematem, ale, tak, tak. ale myślę, że warto to podkreślić, że, że może nie warto robić cebuli i, i, i jakoś kombinować, czy, czy używać, czy mieć oddzielne porcje, czy nie mieć oddzielnych porcji, tylko po prostu robić ten rozpór zawsze na nowo używać go i potem wylewać i wtedy się w ogóle nie przejmujesz i jeden problem ci z głowy odchodzi, wiesz o co chodzi.
3: Znaczy nie, no to słuszne jest to co mówisz, natomiast jeżeli ktoś chce przycebulić jednak i trzymać ten, ten to zalecałbyś posiadanie oddzielnych roztworów, czy... czy... Tak, tak. Okay. tak.
4: Na wszelki wypadek. Bo to się dla dla trochę mnie... kłóci
3: z teorią no jeżeli, znaczy nie, ale chodzi o
4: to, że NOH dla mnie jest dużo, dużo silniejszym e... środkiem niż Starsan
3: środkiem. No, tak. no dobra, ale kurczę, no jeżeli coś ma zabijać nie no, czy wyobrażasz sobie, że nawet jeżeli jakieś tam przetrwalniki, czy jakieś komórki Bretanomyces dostały się do tego roztworu Starsanu, to czy no. one są w stanie tam przeżyć? To, nie to jest niemożliwe, nie no To jest niemożliwe, żeby w roztworze przeżyły brety. Ja uważam, że że to jest niemożliwe po prostu. No okej. Chociaż zobacz, piwowar, piwowar, jeden z zawsze mówię, jeden z piwarów browaru ziemia obiecana, żeby nie rzucać nazwiskami. Jak jak robiliśmy coś z Bretami, to też miał. Przygotowywał specjalnie oddzielne wiaderko z kwasen, A, No Tak, to są fajki. To
4: wiesz, może... chodzi o to po prostu. To nie chodzi o to, że ja twierdzę, że przeżyją tamte komórki. Tylko chodzi no to o to, że. No to jak nie przeżyją, ja...
3: to, to co? No,
4: no to wiesz, ja dmucham, jak, ja jak kupuję lody, to dmucham na nie. Żeby przypadkiem nie były gorące. O, w Dobra, ten sposób no. odpowiem na to pytanie. No okej, okay. spoko. No. Dlatego mam I... też ten sprzęt, dlatego mimo twoich doświadczeń mam też oddzielny sprzęt do bretów. Ja, ja wiem, rozumiem. Ja mieć spokojny umysł. To, to wszystko z tego... Ale tak, ale tylko to, bo ja, ja to rozumiem, tylko że to jednak dwie zupełnie różne
3: rzeczy, bo o ile jestem w stanie zrozumieć, że ktoś trzyma oddzielny sprzęt do bretów, uh-huh. e, żeby nie zakazić innych e, tych, bo, bo jest to jednak sprzęt gdzieś tam w jakiejś zakamarek coś może wejść i nie wiem, i ten Starsun albo ENOH nie dotrze tam. Jestem to w stanie zrozumieć. Natomiast przeniesienie komórek Bretowych w roztworze dezynfekantu, moim zdaniem jest niemożliwe po prostu. No. Mhm. To, jest, to jest takie ekstremum ekstrema. Już po prostu musiałoby się, nie wiem co stać, żeby to się przyniosło.
4: Takie jest moje zdanie. No. Nie, okej. Okay. No ja się nawet nawet zga- po- po- powiem, że się nawet się zgadzam z tym zdaniem. Okay. E, ale i tak bym robił po swojemu. <laughs>
3: no, spoko.
4: Nie no, e, szanuję, szanuję. E, znaczy odpowiedź właściwie konkludując tą, tą naszą tyradę Odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy. <laughs> I, tym, I tym miłym akcentem przejdźmy do kolejnego pytania. Dobra, dobra. Pytanie numer dwa. Posiadam przeterminowane o miesiąc drożdże The East Bay Beersel Cell Blend. Fiolka dedyka- dedykowana jest na warkę do, o objętości 21 litrów. Doradzono mi, żeby po terminie zrobić starter. Zresztą to też sugeruje produ- producent na opakowaniu. I teraz pytanie moje brzmi. Czy jeśli planuję jako pierwszą na tych drożdżach zrobić warkę jedynie 10-litrową, to dodanie samej fiolki bezpośrednio do brzeczki będzie ok i drożdże sobie poradzą? Czy mimo wszystko powinienem zrobić starter?
3: Mm, proszę, czy pytanie dotyczy piwa 100% bread, tak? Bo gdzieś ominęłem.
4: No tak, tak, wydaje mi się, ja
3: to okay. tak rozumiem. To na to pytanie też częściowo odpowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, czy tam dwa odcinki temu. Mm-hmm. Zawsze robić starter, bez względu na to, czy. Jeżeli, jeżeli robimy 100% bread-piwo, to bez względu na to, czy fiolka ma miesiąc, czy ma 6 miesięcy,
4: zawsze róbmy starter. W, w ogóle zawsze róbmy starter. Po, miesiąc po terminie.
3: Tak, tak, ja rozumiem, nie. ale chodzi mi o to, że nawet gdyby nie były po terminie... Nawet nie, no gdyby... tak,
4: no nawet gdyby były super świeże prosto z fabryki, to, to, to ja bym też nigdy w życiu nie wlał ich prosto z fiolki.
3: Więc jest prosta. No, zrobić tak. starter zdecydowanie, tak, tak, choćby tak, najmniejszy. Nawet jeżeli te komórki się nie namnożą tam i jest ich
4: odpowiednia ilość, to przynajmniej się rozruszają. No ale co jest warte podkreślenia, to to, że mimo, że drożdże bretanomyces są przeterminowane o miesiąc, to nie powinno, to moim zdaniem nie powinno się ich wylewać, tylko zrobić ten starter i prze, przefermentować piwo. Ze nie, no względu na to, się. co żeśmy mówili w poprzednim tak, odcinku, tak. że one są bardzo żywotne. Czego tak. już bym nie polecał przy drożdżach sacharomyces oczywiście, prawda? No,
3: generalnie to też, też mówiłem w poprzednim odcinku, czytam dwa odcinki temu. Nagrywamy jeden po drugim, dlatego ciężko jest mi się odnaleźć w, na osi czasu. No w każdym razie ja w ogóle, jeżeli chodzi o sacharomyce z drożdże, to polecałbym używanie świeżych drożdży. Mhm. To ja jest jednak główny skazem. czynnik, który wpływa na, na jakość piwa, no. więc, więc lepiej używać po prostu świeżych drożdży i zawsze je rozruszać.
4: No właśnie, no ale w, przy, w tym przypadku, w, pyta, w przypadku tego pytania oczywiście koniecznie starter. Tak, bo bez tak. tego będzie Proszę, tutaj głównym,
3: problem. Tutaj głównym zagrożeniem jest to, że to piwo może się zakazić, po prostu zanim tak. p- tak. rozpoczną pracę, to wyjdą jakieś, nie wiem, apteka wyjdzie jakaś albo coś takiego, bo z powietrza się Albo będzie zły, kwaśne no. czy coś w tym stylu. No. Albo będzie kwaśne, ale w taki nieprzyjemny sposób. Tak, tak. Dlatego zdecydowanie starter.
4: No dobra. Pytanie numer 3. Jakie brety polecacie na pierwszego dzikusa? No co powiedz najpierw ty. Dobrze. To w sumie w tym ostatnim odcinku, żeśmy o tym mówili na sam koniec, ale. Poczee, Olek, nie, ja,
3: ja w poprzednich, przy poprzednich dwóch pytaniach mówiłem, że już odpowiedzieliśmy na te pytania w poprzednich odcinkach. Nie możemy tak przy każdym Aha. pytaniu no mówić, dobra. że już
4: odpowiedzieliśmy. Nie, że to no, Ale teraz rozszerzamy raczej. temat, nie? Nie
3: no, jasne, jasne. Ale to zabawnie może brzmieć, jak po każdym pytaniu będziemy mówić, że no.
4: właściwie już odpowiedzieliśmy na to
3: pytanie. <laughs> Dobra, to co chcesz, żebym powtórzył?
4: Nie, nie, jedziemy. Aha, dobra. Puścimy to. No więc y, ja na pierwszego breta, na pierwszego dzikusa polecam właściwie jakiekolwiek brety, ale polecam, żeby to była przy, przede wszystkim fermentacja 100% bret, a nie fermentacja mieszana. Bo fermentacja 100% bret jest dużo prostsza i nie ma większego znaczenia, jakich bretów użyjecie, bo... Nie wiadomo, czego wy oczekujecie. Ja na pewno bym y, proponował jednak te szczepy, które są bardziej owocowe. Czyli na przykład nie polecam z The East Bay y, Brytanowy Blend, dlatego, że on jest bardziej fenolowy. Polecam WLP 648, polecam też y, Tolo Christi, y, o którym Janek mówił w poprzednim odcinku. Amalgamation jest bardzo spoko. Jak ktoś chce widzieć, w ogóle, jak Amalgamation smakuje, to spróbujcie sobie jakiegoś dziku spinty. Oni Amalgamation używają. Ty masz jakieś zdanie na ten temat? W sensie chciałbyś uzupełnić to?
3: Znaczy ja, ja mogę tylko potwierdzić to, co mówisz. No, ja też... Wszystko zależy od tego, czego się spodziewacie. Większość ludzi ma takie podejście, że zdarzyło mi się tak, że ktoś brał moje, moje piwo, które było 100% bret, próbował je i mówił, tu nie ma w ogóle breta. Więc, i, I tutaj dochodzimy do, do jakby tej ważnej kwestii, którą już żeśmy poruszali, czyli nie chodzi o to w bretach, żeby była ta stania, tylko chodzi o to owoce. więc dobrze jest wybrać taki szczep, który da jak najwięcej owoców, moim zdaniem i to co ja mogę polecić, to to co ty mówiłeś mi bardzo dobrze się sprawdziły na samym początku mojej przygody z bretami zarówno ten blend Amalgamation, jak i ten blend Locristi, one dają bardzo fajne truskawkowe aromaty truskawkowe, trochę tropikalne mają dość zbliżone profile La jest bardziej truskawkowe Amalgamation jest bardziej takie tropikalne ale obydwa dają bardzo fajne piwa, więc więc ja też polecam te blendy z drugiej strony czego byście nie wybrali na start przy 100% bread to zobaczycie czy wam to smakuje i czy czy to chcieliście uzyskać a efekt dostaniecie dość szybko przynajmniej dość szybko względem mieszanej fermentacji więc więc ja polecam po prostu 100% bread tak samo jak ty
4: Pytanie numer 4. Będę w piątek robił bread ale, single hop jakiś tam chmiel. Nie wiem tylko jak to nachmielić, bo WLP 648 zjadają brzeczkę do zera i planowane 22 ibu, to może być za dużo. I czy macie jakieś protipy?
3: Ja nie do końca chyba rozumiem to pytanie, ale to pytanie, bo jest dość dziwnie skonstruowane, ale chyba hmm. chodzi o to, że piwo będzie wodniste, tak, mało będzie słodkie, że nie, będzie ko- że nie będzie kontry słodowej tak, do, do goryczki. Czy mam jakieś protipy? należy no, powiedzieć, czy... że y, odpowiedzieliśmy już na to pytanie nie, no Właśnie poprzedniej... to, nie, nie, najlepsze
4: jest to, że nie odpowiedzieliśmy i to nie, odpowiedzieliśmy, tak. bo
3: mówiliśmy o kontrze słodowej. E... no tak, ale o goryczce nie
4: mówiliśmy nic o tym, jak chmielić piwa bretowe
3: no nie mówiliśmy, dobra, niech
4: będzie i ja na przykład uważam, że 22 było dla takiego piwa to ono będzie się strasznie słodkie wydawało tak? Nie. No, ja bym no. za 40 co ja tak jestem?
3: No to nie, to ja to mam zupełnie inne zdanie. Ja uważam, że piwa bretowe właśnie ze względu na to, że mają dość niską pełnię, znaczy nie mają jakiejś super niskiej pełni, ale mm-hmm. te 100% bret przynajmniej, ale jednak ta pełnia jest na poziomie sezona i wysoka goryczka moim zdaniem nie będzie skontrowana, skontrowana słodowością. No, tak, i... no, ale,
4: no ale to wiesz, no to, to, to też chodzi o to, na, na przykład wyobraź sobie, że IP robisz, nie? Na, no. na bret IP. 100% Brett IP sobie robisz. No to ja nie wyobrażam sobie, żeby ją chmielić na 22 IBU. Nie będzie czuć tej goryczki. Mm. Zwłaszcza, że, że tam jeszcze będzie owocowość strasznie. To... Bo będzie wydawało się słodkie to piwo. To od zależy.
3: Estrow, Wiesz, co, to zależy. Jeżeli będziemy chmielić na zimno, to przy Brett IP 25 IBU myślę, że będzie w porządku. Naprawdę? Ja bym tak, tak zrobił. Tak, dlatego że okay. ja bym wrzucił bardzo dużo chmielu na cicho i z tego chmielenia na, na zimno. No dość sporo goryczki by weszło moim zdaniem i wydaje mhm. mi się, że... To, znaczy ja bym tak robiłem takie piwa, które chmieliłem bardzo słabo na goryczkę albo nawet w ogóle chyba nie chmieliłem na goryczkę i nie wydawały mi się zbyt mało gorzkie. Znaczy to nie były piwa, które wiesz waliły goryczką po, po kubkach smakowych i nie takie był... Nieby taki był mój zamiar, ale no myślę, że to nie jest jakiś... no nie wiem. Wydaje mi się, że 25 i powinno zrobić robotę. Okay. Znaczy... Odpowiadając na pytanie, czy mamy jakieś protipy i czy planowane 25 IBU może być za dużo, to zdecydowanie nie będzie za dużo. To myślę, że obydwa się z tym zgadzamy, tak? Tak, tak. Ty byś nachmielił wyżej, ja może niekoniecznie, chociaż jeżeli ktoś lubi goryczkę i lubi goryczkowe IPA, to można jak najbardziej nachmielić to jeszcze mocniej. Nie mówię, że nie, że to będzie przeszkadzało, natomiast wydaje mi się, że w mojej opinii 25 IBU byłoby
4: akceptowalnym poziomem goryczki, mm, mm, tak. Mm, mm, mm. No okej. Okay. Nawet nie pamiętam, jakie tam były odpowiedzi na, Od na to pytanie, mm. no, ale to nieważne. Właściwie, aha, tylko jeszcze wspomnę o tym przy okazji, że te wszystkie pytania właściwie są z jeważki. Także no. jak ktoś chce sobie znaleźć te pytania to mo- i, i jakie były na nie odpowiedzi, to wejdźcie sobie na jeważkę w wyszukiwarkę wpiszcie bred i, i tam będziecie mogli sobie znaleźć oryginalne te pytania, jak ktoś będzie chciał, oczywiście. Okay. Znaczy właściwie większość tych pytań, bo część jest też z Milk the Funk. E, trzy sztuki. Dobra, to jedziemy e, dalej. E, tak, jedziemy, py, jedziemy dalej. Pytanie numer pięć. Ma ktoś doświadczenia w dodawaniu gęstwy z bretów na cichą? Z tego, co wyczytałem, to underpitching jest zalecany, żeby uzyskać fajne nuty funky. Teraz pytanie, ile dać tej gęstwy i czy są jakieś kalkulatory do bretów? Ja tutaj to pytanie wybrałem głównie dlatego, na te, ze względu na te kalkulatory. Mhm. Bo nie ma czegoś takiego, ja przynajmniej nie słyszałem. Ty coś wiesz? Nie, o tym też nie,
3: nie, nie, Ja w ogóle nie korzystam z kalkulatorów, więc wiesz.
4: Aha, no, no to, 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 to na, na, moją, na stan mojej wiedzy obecny nie ma czegoś takiego jak kalkulatory do obliczania ilości bretów. Ze względu na to, że brety różnią się między sobą morfologią komórki, w sensie mhm. wielkością komórki chociażby, a co za tym idzie zagęszczeniem komórek w, mili, w mililitrze gęstwy. Nie wiadomo ile jest drożdży w drożdżach. Tak, ale jeżeli chcecie policzyć sobie ile bratów dodać, to zalecane jest ustawianie poziomu lagerowego. Ale na cichą? Nie, dobrze, przy 100% brat jest jest ustawianie poziomu lagerowego, a na cichą ciężko mi powiedzieć, no ja mam za małe doświadczenie, nie wiem ile ty dodawałeś.
3: Ja dodawałem 25 ml na 10 litrów. Gęstwy, czyli underpie- okay. znaczy Ciężko tutaj mówić o underpeachingu jakimkolwiek, dlatego że nie ma jakby, nie, nie ma wytycznych co do tego, ile tych bretów dodać. Nie, nie spotkałem się z czymś takim, żeby było napisane, nie wiem, trzeba dodać 2 miliardy komórek, tak? Na, na cichu. Nie, 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 nie ma takich chyba opracowań, ile powinno być, więc, więc nie można mówić o underpeachingu, tak? No bo underpeaching to jest poniżej jakiejś normy. Kiedy tej normy nie ma, nie można powiedzieć o underpitchingu, wiesz o co mi chodzi. Tak, tak, tak. Więc nie wiem, czy jest zalecany underpitching, skoro nie ma jakiejś normy, bo nie wiadomo ile bretów jest w bretach, Więc ja bym dodawał generalnie 25 ml na 10 litrów. Okay. 25 ml gęstwy. Myślę, że to jest bezpieczne.
4: bezpieczne A ja teraz jeść. do tego wajcena swojego, którego fermentuję bretami, podzieliłem go na dwie części po 5 litrów i do każdej hmm. wlałem po 20 ml. Czyli więcej niż ja mówię. Tak, dwa razy więcej niż ty prawie i piana fermentacyjna, wiesz, jest taka jak przy normalnej fermentacji, także nie wiem, co... Okay. Za, ten, czyli może czyli być ruszyły soło. bardzo szybko, tak? Bardzo szybko, natychmiast no. właściwie, bo po dwóch czy trzech godzinach była taka piana fermentacyjna. No to jestem
3: ciekaw, jakie będą efekty właśnie, czy to nie będzie za eee,
4: No poza tym ja dałem jeszcze dwa różne szczepy drożdży, więc to też jest, będzie ciekawe, mm-hmm. e, żeby sprawdzić, jakie tam będą... E, co tam po prostu się wydarzy.
3: No to mówię, ja dawałem 25 ml gęstwy na na. na 10 litrów piwa i one dość powolnie ruszały i ja byłem zadowolony z efektów ale to tak jak mówiłeś, że no one się różnią morfologią nie wiadomo ile w tym 25 ml jest, więc tak. pewnie dla niektórych szczepów to będzie ok, dla niektórych szczepów to może być za dużo, a jeszcze dla innych może być za mało, więc ciężko to wyczuć tak naprawdę, ciężko wyczuć w jaki sposób one też zmutowały, tak, więc ja sobie przyjąłem taką, e, taką ilość 25 ml, dlatego, że mam taką kochełkę, która ma 25 ml, mm-hmm, więc mm-hmm. daję jedną na, na 10 litrów, jak mam tam 18 litrów, to dawałem niecałe dwie. Okay. I to na razie mi się sprawdza, więc mogę polecić taką, takie rozwiązanie, natomiast nie gwarantuję, że to będzie idealne, tak?
4: To właściwie chyba wszystko, jeżeli chodzi o to pytanie, bo ja nic mi więcej tak. do nie przychodzi. Chciałem dalej powiedzieć. To dość proste pytanie e... było. Znaczy dość krótko odpowiedź tak. Y-y-y. Pytanie numer sześć. Potrzebuję porady. Tydzień temu nastawiłem cienkusza 11 BLG na drożdżach WLP 670 i to są ja sobie sprawdziłem American Farmhouse Ale i że jest to blend, sacharomyces i bretów. Z tego co czytałem, zalecane jest butelkowanie po około 12 tygodniach. Wczoraj zmierzyłem cukier i z 11 BLG zostało 2. Jak tak dalej pójdzie, to za 2 tygodnie zejdzie do zera. Zastanawiam się, czy w takim wypadku jest sens trzymać tak długo w fermentorze. Chyba chodzi o to piwo. Jeszcze nie wiem, czy będę chmielił na zimno. Już po tygodniu delikatnie delikatnie zaznacza się bretowy charakter drożdży, nie chcę go przykryć chmielem. Może delikatnie parę gramów wsypie na dwie doby.
3: Okay, czyli Pytanie jest odnośnie tego, czy trzymać dłużej to piwo pomimo tego, że prawie już zjadło wszystko. Więc mi się wydaje, że nawet jeżeli po niecałych dwóch tygodniach zjadło do dwóch BLG, tak chyba jest podane w tym pytaniu, mm. to wydaje mi się, że one mm. bardzo mocno spowalniają na koniec fermentacji, że Miałbym ja trzymał miesiąc na pewności, mhm. żeby to dojadło, do tego, że one bardzo, brety schodzą do pewnego poziomu dość szybko, a później dojadają bardzo powoli. Prawdopodobnie z tego względu, że owszem, zjadają cukry bardziej złożone, natomiast nie robią tego szybko, tylko robią to
1: stosunkowo znaczy, wolno. Wydaje
4: mi się, że tutaj ten, ten, ten kolega, który zadał to pytanie, trochę źle zrozumiał, znaczy źle zrozumiał te, te, te objawy, które były, no mhm. bo to jest blend sacharomyces i bretów, prawda? I po tygodniu z 11 BLG zostało 2, więc ja strzelam, że te a, 9 BLG zjadły sacharomycesy. Tak, bo to nie jest 100% bret, a ja to odniosłem tak. 100% bret. Mhm. No i, i te dwa BLG, myślę, że te 2 BLG, które, którymi zajmą się teraz brety, one będą jadły te 11 tygodni pozostałe, te, to, jest tak, 11 tak. Tygodni, to jest 3 miesiące i 3 tygodnie. E, więc... 12,
3: tygodni, 12 tygodni, które są zalecane, to jest niecałe 3 miesiące. Miesiąc ma ponad 4 tygodnie.
4: A, 4, dobra, pomyliło mi się, okej. Okay. Mm, no tak, czyli tam 3 miesiące zalecają fermentować, czyli ja myślę, że te, że te 2 BLG to by nie będzie schodziło 2 tygodnie, tylko właśnie te 3 miesiące, czy tam 2,5
3: tak, ja się z tym zgadzam. To ja to, to źle to odczytałem. Znaczy, mm. ja przyjąłem, że to jest 100% breta. Rzeczywiście jest to napisane, że to są sekwary mecesji brety. Tak. więc jak najbardziej tak. Ja też bym trzymał to zdecydowanie do, tygodni, do, do 12 tygodni, tak jak zaleca producent. Albo do momentu, kiedy one zajdą do zera, albo bardzo blisko
4: zera. Albo, że przez dwa tygodnie nie będzie, znaczy w odstępie dwutygodniowym nie będzie spadało BLG.
3: Ja bym chyba się nie, znaczy ja nie polecałbym tego akurat, dlatego że, bo wydaje mi się, że nasze balingomierze nie są bardzo precyzyjne, a nawet jeżeli są precyzyjne, to odczyt jest, można się Trudno pomylić obczytać, bardzo łatwo. Tak, tak mhm. dlatego że jeżeli w ciągu dwóch tygodni różnica może być o jedną dziesiętną, tak? Jeżeli one dwa BLG zjadają przez 12 tygodni, no to mhm. w tydzień średnio zjadają 0,2 plato, tak? Więc mhm. dwa tygodnie zjedzą 0,4 maksymalnie, tak? Maksymalnie jeżeli będą jadły równo. Więc to 0,4 czy tam nawet 0,3 może być niezauważalną różnicą na balingomierzu. Albo w zależności od tego, w jakiej temperaturze zrobisz próbkę, to, to jest. Mm-hmm. Chucze, to jest po prostu Wiem, taka chodzi. granica błędu statystycznego, tak? Więc mm-hmm. ja bym się nie sugerował tym. Ja bym je przetrzymał, dopóki one nie zjedzą tak do, do pół BLG, żeby mieć pewność. No bo to pół BLG, nawet jak zostanie i nawet jeżeli one dojedzą je w butelce, to i tak nie, nie zrobił granatów, tak? tylko nagazują po prostu mocniej piwo. Mm-hmm. Ale ja bym ja bym zalecał chyba jednak trzymanie tego w opór.
4: No ja tak samo, ja się z tym zgadzam. A co do drugiej części pytania, czy chmiel może przykryć bretowy charakter piwa? No ja uważam, że nie. Ja też uważam, że nie. Znaczy
3: nie przykryje fenoli takich typowych stajennych, to na pewno, a owocowość może tylko wzmocnić. Tak, tak. Zresztą,
4: zresztą, nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle piwa bretowe od razu czuć, że to są brety, po nie wiem, po odczuciu w ustach, po, po tym charakterze takim. One mają swój sznyt taki.
3: Jeżeli ktoś ma doświadczenie z bretami, to, to tak, ale osoby, które nie, nie mają doświadczenia z bretami, to nie zauważył tego. Zresztą to jest też to, co mówiłem wcześniej, że dawałem ludziom piwa bretowe, którzy no mówili, tak, o, w ogóle to bretowe. Mhm. Więc ktoś, kto nie, obcu, nie obcuje dużo z piwami bretowymi albo nie ważył ich w domu... Może mieć z tym trudność. Może no. mieć rację.
4: Może e... masz rację. No ale w każdym razie chmiel nie jest w stanie przykryć charakteru bretowego. Tak, no i ja to się to nie zdarza.
3: Nie jest. Znaczy ja
4: prawie każde swoje piwo 100%
3: bret chmieliłem i, i czuć ten bretowy charakter. No
4: i uh-huh. no, ja u mnie tak samo. W każdym piwie. No dobrze, chcesz coś jeszcze dodać do tego? Nie, powodu, nie, nie, ale idziemy do następnego. Pytanie że numer 7. Pytanie o Risa z bretami. I co byśmy poledzili i jakieś protipy. Chcę uważać coś takiego i tu zasadnicze pytanie, czy jeżeli dodam brety po fermentacji, to jaką one mają tolerancję na alkohol i jak długo to trzymać? Z tego co ja pamiętam, to brety mają tolerancję, w w zależności oczywiście od szczepu, na alkohol do 15%. Tak. Bardzo dużo.
3: Ja też zawsze przyjmuję taką kwotę. Znaczy taką, taką wysokość.
4: Mhm. I właściwie ja bym spokojnie wrzucał, oczywiście dopóki nie jest to jakiś riz w 40 Plato, który odfermentował do dwóch, nie e, to, Generalnie to, tam ten... nie
3: tam nie, już, nie pociągnie tej brania. No właśnie,
4: to dopóki to jest riz w jakiś tam... Normalny, standardowy, który ma tam tak, 24-26 tak.
3: Plato, to nie ma w ogóle żadnej obawy. Tak, no to się z tym zgadza. Tak, nie przejmowałbym się przy rysie tolerancją na alkohol bretów, bo one spokojnie wytrzymają więcej niż 99% szczepów sacharomyces. Więc z tym się w ogóle bym nie przejmował. A druga część pytania jest o to, jak długo to trzyma. Mhm. No więc ciężko to określić. No, prawdopodobnie. One się w pewnym momencie zatrzymają. No, u mnie się zatrzymały stosunkowo wysoko, na siedmiu plato aż i nie chciały dalej ruszyć przez dość długi czas, więc ja je po prostu zabutelkowałem. Natomiast nie jestem pewien, czy one nie zaczną dojadać w butelce i czy nie zjedzą więcej. I myślę, że to jest na tyle niezbadany temat, że ciężko jest jednoznaczną odpowiedź dać na to pytanie. No Trzymać na pewno totalne minimum to jest trzy miesiące. Ja myślę, że nie przekraczałbym tego terminu wcześniej mm-hmm. był na pewno tak, nie tak, kawał. tak
4: tak tak no, zwłaszcza risa, w którym jest rysa cukrów
3: do dokładnie tak czy one w rysie zjedzą do zera ja jestem wątpię. przekonany że nie mm-hmm. do zera na pewno tego nie zjedzą
4: czy zjedzą. Znaczy, to... Nie, no po 20 latach może i zjedzą, no ale nie w takim rozsądnym czasie jakimś, prawda? Takim, po którym się tego lisa wypije.
3: Myślę, że tam są tak skomplikowane cukry w pewnym momencie robione i z tych walonych mhm. słodów, że myślę, że brety tego nie tkną. I myślę, że coś tam na pewno zostanie. Do zera nie, ale mhm. myślę, że do dwóch, trzech mogą zjeść. No. Mhm. Wszystko zależy od, od szczepu. Ja tutaj akurat bym badał. Yy... Żeby mieć pewność, badałbym. Um,
4: Odfermentowanie.
3: Odfermentowanie, tak. Mm-hmm. Co jakiś miesiąc, na przykład. I jak to się tam rusza.
4: No tak. Jeżeli ja się nie wiem, stoi w jednym miejscu przez miesiąc, to, no to
3: prawdopodobnie dalej nie pójdzie. Tak. E... Nie wiem, czy ty masz jakieś inne zdanie na ten temat? Albo nie, to nie, nie. Znaczy, jest ja też mam jakoś...
4: małe doświadczenie. Ja się trochę bałem tych mocnych piw jednak z bretami. I jeszcze mi, marzy mi się ciągle 100% bret. Riz, riz. Taki, wiesz, 20 plato, jakiś, nie wiem, tam, rys czy barley wine. Muszę w końcu się coś, takiego. No, coś takiego.
3: Robiłem e, fesa, no, nazwałem to fes, no, czyli taki tak, bieda Ten z malinami? Ten z malinami, tak, no. i robiłem go 100% bread. Ale to było, ile plato tam było? 19,6.
4: ok okej, okay. no.
3: E, i, ale wiesz co, nie pamiętam, do ile one zjadły. To ja
4: sobie sprawdzę w swoich notatkach.
3: No spoko, ja chciałem teraz powiedzieć też, ile one zjadły na, na, jakby na fonii, tak? Fonia A, na fonii, no,
4: no to, to. To
3: jest warka 85. Mogłem nie zmierzyć też. Do 3,5 zeszło. Czyli nie jakoś strasznie nisko. No. I ono się nie przegazował. On, tam jest problem generalnie ono wychodzi z butelki bardzo intensywnie, ale to z tego względu, że bardzo źle odfiltrowałem maliny.
4: Maliny. Mhm.
3: I one po prostu podrywają wszystko, natomiast piwo jest prawie że płaskie, więc one nie dojadły za dużo. Mhm. Więc to no, tak jakśmy mówili w sumie w, w odcinku o 100% bred fermentacji, że one tam nie schodzą do tak, tak nisko jak przy fermentacji mieszanej, więc to 3,5 to jest, to jest myślę tak optymalny wynik.
4: Jedziemy dalej? Mhm. Tak, jedziemy dalej. No. Dobra i tutaj już się teraz zaczynają pytania z Milk the Funk, czyli będę musiał tłumaczyć na bieżąco, ale to nic. E, więc pierwsze pytanie, a ósme w naszym zestawieniu jest e, o to, jakie są najlepsze e, szczepy drożdży Brettanomyces do IPy i czy lepsza jest fermentacja 100% bret, czy fermentacja mieszana?
3: Chcesz ty najpierw powiedzieć, czy chcesz, żebym ja powiedział? To mogę ja powiedzieć. Znaczy, no to
4: mogę. Ja IPy rzadko robię, bo nie lubię, ale ja uważam, że zdecydowanie fermentacja 100% BREAD, to ip. Najlepszymi szczepami są moim zdaniem WLP 648, Locristi, Bretanomyces Blend z The East Bay i Amalgamation Blend z The East Bay. Trzy trzy szczepy, które ja bym w pierwszej kolejności rozważał, jeżeli chodzi o BREAD ip. No
3: okej, ja się z tym zgadzam, dodam tylko tyle, że... Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Dodam tylko tyle, że to 100% BREAD ze względu na to, że Po prostu jest więcej tych astrów i brety w fermentacji 100% bret dają dużo bardziej zbliżony profil do IPA niż, niż brety wrzucone na drugą fermentację, czyli w fermentacji mieszanej. I z tego względu 100% bret zdecydowanie się do tego bardziej nadaje. Poza tak. tym jednak w Ipa poszukujemy aromatów chmielowych, a to, że miel się nie utlenia w Ipie, nie zna, w bretipie, nie znaczy, że te aromaty chmielowe nie, nie obniżają się, one się obniżają, natomiast nie dają nieprzyjemnych aromatów. Hmm. a jednak ta bretipa powinna być taka mocno chmielowo, świeża, tak? Więc wydaje mi się, że to musi być szybko przeprowadzona fermentacja, do tego też 100% bret. Mm-hmm. I chmielenie na
4: zimno, tak jak I są. standardowo. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, trochę niższa goryczka niż, tak. e, niż przy tym. No i płatki owsiane najlepiej, albo jakieś żytnie. Chociaż lepsze a. owsiane, bo nie dadzą takiego e, kisielu. No dobra, to co, jedziemy dalej? Następne, tak. E, pytanie numer 9. Oto, czy przy butelkowaniu z bretami dać mniej cukru niż przy piwach na sacharomyces. I rozumiem, że to jest związane z możliwymi granatami. Tak. I tak. tym powolnym dojadaniem przez brety wszystkiego, co tam się znajduje w tej butelce.
3: No i co, to dajesz mniej cukru czy nie? Wiesz co, ja
4: chyba. Ja ogólnie swoje piwa nisko nagazowuję. Ja, ja wolę jednak tam na między 2 i 2,1 a 2,3 objętości. Zawsze.
3: No, ja, ja, ja też znaczy ja mam dokładnie takie same podejście ja też swoje piwa gazuję albo od 2.0 do 2.4 tak mm-hmm. wyżej nie wchodzę właściwie nawet przy sezonach nie, nie gazuję tego mocniej tak. chyba że pod znaczy, konkurs. Tam to to wtedy... nie jest
4: tego tego aż tak nie czuję ja mam wrażenie.
3: Pewnie nie czuć. Znaczy są ludzie, którzy lubią bardziej nagazowane piwa. Ale wracając do pytania jeżeli gazujecie piwa wyżej na przykład nie wiem na 2.7 2.8 ja bym jednak dawał mniej cukru. Ja bym hmm. głosował je nisko, tak, bo się. nigdy nie wiadomo, co one tam jeszcze odpierdzielą tak. w tych butelkach, więc chyba, że one zjadły do zera, no to wtedy mamy... Tak, czystą kartę i wiemy, że tam nie ma żadnego cukru, który one mogą dojeść, tak?
4: Mm, więc mm. wtedy
3: możemy sobie idealnie zaplanować tą refermentację, natomiast w momencie, kiedy zostały cukry resztkowe i nawet jeżeli one się zatrzymały, to, nie, to są brety, to jest nieobliczalne drożdże, więc mm. nie wiadomo, jak się zachowają w butelce tak. i czy czegoś nie dojedzą, więc ja bym dla bezpieczeństwa dał mniej.
4: Albo jak chcecie dużo nagazować, to butelkujcie po prostu w butelki szampańskie. W, grubu, no tak, tak. w grube butelki, które wytrzymują do siedmiu objętości na przykład.
3: To jest w sumie dobra ten. porada. Generalnie jest, jeżeli ktoś się boi granatów przy bretach, to niech wybiera grubsze butelki, bo ja tak. na przykład nie patrzę na to w ogóle, ale to jest, to jest bardzo dobra rada.
4: No, dziękuję bardzo. Proszę. E, e, a właśnie, tutaj ja, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz, na której mi zależy, żeby o niej powiedzieć przy tych bretach to i przy tych butelkach szampańskich, trochę abstrahując od tematu. To jest to, że można spróbować sobie dodać bretę. Bretę na refermentację. Tak, w trakcie butelkowania piwa na sacharomyces. I tutaj, jeżeli chcecie próbować takich rzeczy, to ja bym w ogóle cukru nie dodawał do, do butelkowania, tylko same brety i butelkował koniecznie w butelki szampańskie że okay, one takie grube.
3: Spoko, to jest Dobrze. bardzo fajny pomysł i y, 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 fajnie, że to powiedziałeś. A teraz, jeszcze takie, takie pytanie: a ile byś dodawał tych i y, tej gęstwy brotowej do butelki? Łyżkę na 10 litrów. W sensie... Łyżkę, duż, a na 10 litrów, dobra. Myślałem, że tak. do butelki bezpośrednio. Nie, nie, nie,
4: absolutnie. Nie, tak z dobra. 10 ml bym dodał, czy tam nawet okay. 20 ml, tak jak ty dodawałeś, 25 ml. Okay. Dokładnie w tych samych proporcjach bym to robił. No dobra, spoko. Bardzo fajny pomysł. Bo bo to widzicie wtedy na bieżąco, otwierając to butelkę co jakiś czas, jak to piwo się zmienia. Możecie próbować na drugich, na na, na ten. I pytanie ostatnie. Czy z bretami można uważać każdy styl piwa? Czyli czy do każdego stylu piwa można dodać bretów albo przy użyciu bretów przefermentować każdy styl piwa? Co ty sądzisz na ten temat?
3: Nie wiem, szukam czegoś, do, do czego brety by się nie nadawały. Ciężko jest mi sobie wyobrazić piwo wędzone na bretach, natomiast hmm. na pewno można coś takiego zrobić i można sprawdzić, jak, jak to zadziała, natomiast wydaje mi się, że to może być ciężkie przeżycie. Jeszcze mhm. e, to, na jak torfowe by było, nie? Tak, torf plus brety, no myślę, że ktoś to robił na pewno, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężko pijalne, ale tak to kurczę, ja bym walił do wszystkiego. Zresztą kiedyś miałem taki pomysł, żeby... Każde piwo, które uważyłem, odlewać go 5 litrów i zadawać brety. Okay. Jakoś mi to nie wyszło, ale,
4: ale chyba jeszcze wrócę do tego pomysłu
3: uh-huh. no jak się skończą
4: konkursy. To Bo możesz wtedy porównać sobie bezpośrednio, nie? Tak, tak. Czyste piwo i co brety wniosły do niego? A Tak co to nawet, kiedyś, no?
3: nawet kiedyś na Allegro chyba już byłem bliski kupienia takich 5 litrowych szklanych baniaczków karafek, mm-hmm,
4: mm-hmm, tam mm-hmm. chyba z
3: 10 chciałem tego kupić i po prostu za- napełniać je i został odstawiać na pół roku niech one sobie tam dojadają, no, nie? no ale w końcu tego nie zrobiłem, ale myślę, że po, jak się skończą wszystkie konkursy i jak już się skończy puchar tegoroczny... mi pewny kurz? Tak, to myślę, że wrócę do tego pomysłu.
4: No, sporo. Może nie każde, ale, ale sporą część będę Jakieś wejść. takie, wiesz, to coś, coś, co uważasz, że warto sprawdzić, nie? Tak. 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 E, a co sądzisz o legerach? Bo to jest, myślę, ciekawy temat pod kątem bretów. Czy warto w ogóle... Wiesz co, Pinta chyba to
3: robiła, czy nie? Nie, nie A Pinta nie kwasa lagerowego robiła. Czy warto? No, wiesz co, no, baza, baza piwa lagerowego chyba jest całkiem dobrą bazą do zdania bretów. Nie, nie widzę tutaj znaczy, ja, niebezpieczeństwa. Ja
4: odnoszę się tutaj do naszej dyskusji z poprzedniego odcinka. No... A propos tego, jakie szczepy drożdży jakie szczepy droży Sacharomyce służywać do fermentacji mieszanej z bretami. Mhm. E, wtedy wspominałeś o tym, że dla ciebie nie ma różnicy, czy to będzie sezonowy szczep, czy, czy to będzie szczep amerykański, ale właśnie zastanawiam się nad tymi lagerami, lagerowymi drożdżami. Ale jakie masz piwami. wątpliwości? Wątpliwości nie mam, tylko wydaje mi się, że wiesz, że one tak czyste te tam jest właściwie słodowość tylko przynajmniej w teorii, i są tak czyste te piwa, że zastanawiam się, znaczy fajnie by było coś takiego zrobić, żeby zobaczyć, że, co rzeczywiście wnoszą brety. Jak mają, wiesz, taką tabula razy, mm. taką czystą, czystą kartkę, na której mogą się wybić, nie? Bo w, poprze- w poprzednich tych przykładach, czyli sezon i eile, tam gdzie już masz estry i masz Fenole jakieś w przypadku sezona, to te brety mogą używać tych tych produktów fermentacji. No rozumiem, o co się chodzi.
3: No tak, ale tutaj wiesz, tutaj też masz zawsze cukry resztkowe, które one mogą przejeść i też prawdopodobnie to piwo, chociaż ja czy ja wiem, nie no, ja myślę, że to będzie dobre piwo, że przez to, że tam jest sporo cukrów resztkowych, bo jednak większość lagerowych drożdży schodzi troszeczkę płyciej niż niż jadowe, przynajmniej u mnie tak w domu jest, to myślę, że tam jest na tyle duże pole do popisu dla bretów, że ja myślę, że to mogą być całkiem fajne piwa. Bym się chyba nie hamował przed tym.
4: No i to jest myślę, że też dobry pomysł, jeżeli komuś na przykład mocno diacetylowe wyjdzie ten lager, żeby dodać tak. bretów, no bo brety są znane z tego, że to redukują. w pierwszym odcinku żeśmy mówili, że redukują diacetyl do etanolu. No to dobra. To
3: skończymy, tak?
4: Tak, to mamy chyba wszystkie pytania omówione. Tak jak mówiłem na początku, jeżeli macie jakieś pytania do nas, jeżeli chcielibyście skomentować nasze odcinki, to oczywiście zachęcamy do tego zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Możecie też do nas prywatnie oczywiście pisać i bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie wasze pytania i wam wam pomożemy w miarę naszych możliwości. A dzisiaj po tym wyczerpującym wieczorze i nagraniu dwóch odcinków, dziękujemy wam za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, prawda Janku? Tak, Do usłyszenia. usłyszenia. No na razie, cześć.
0: To wszystko na dzisiaj w ósmym odcinku Alchemii. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i zapraszamy na kolejny już za dwa tygodnie
1: w czwartek. Cześć! Piąte urodziny. Cześć!
3: Nie, poczekaj, bo ja mam takie pozakonkursowe pytanie. Dobrze. Czy zawsze sikasz przez zapięty rozporek?
4: Ktoś mnie już kiedyś to pytanie zadawał. już nie pamiętam dlaczego. Ja, pewnie. Z ty, bo ty jest, pewnie to jest ty... z filmu. To jest, a, filmu. To jest, a, aha, to jest aha. z
3: killera ryba wąskiego pytał, czy zawsze. Dlatego spodziewałem się, że odpowiesz zawsze, bo tak jest A, w tym filmie. No, ale... ja
4: ty mi kiedyś uczyłeś odpowiadania na to pytanie, ja już zapomniałem <laughs> tego.
3: Spoko. Dobra, to lecimy ten Dobra. nie wyszedł żart, jak trudno. Ja myślę, że
4: taki suchar warto umieścić, zobaczymy. No, tak. no,
0: ale dlaczego? Było dobrze. Ja sobie w to środku W środku znane. Przede wszystkim wielu panów, fanów. Przede wszystkim wielu, wielu panów fanów. Przede wszystkim wielu fanów piwa, którzy wspierają akcję swoimi
1: środkami. <grywa> Chciałeś powiedzieć piwami. Haha, <grywa> zagrałem cię.
2: Nie, no... <grywa> no... trzeba odpowiedzieć na co myślisz, nie? No.